0: vous en voulez à la which terre j'en à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue pour ce 32e épisode du podcast Dax Open, qui sera le podcast le plus cool de cette année, puisque c'est notre traditionnel spécial Noël. Alors d'habitude, on fait un retour sur tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, mais bon, on va pas se le cacher, cette année, elle a été un peu un peu bizarre et un peu pourri pour tout le monde. Du coup, on va se concentrer principalement sur ce qui s'est passé de mieux cette année, essayer d'apporter un peu de fraîcheur et de bonnes nouvelles dans ce podcast. Alors au menu aujourd'hui, on va parler des grandes nouvelles de notre monde de développeurs et on va aussi vous partager des anecdotes drôles qui nous sont arrivées cette année. En bonus, parce qu'on est des gens très, très, très généreux, on vous donnera aussi à la fin quelques idées cadeaux tech euh, ou pas tech d'ailleurs. Euh, qui seront recommandés par mes chers acolytes du jour. D'ailleurs, je vais les présenter. J'ai autour de la table avec moi Philippe, comme d'habitude. J'ai Arthur. Bonjour. Et on a aussi Antoine qui nous fait son retour. Bonjour. Il y a Louis. Hello, hello. Et il y a Flo. Et bonjour. Donc on était chargé, hein, hein L'intro était, ouais, était chargé, Ouais, je me suis déchiré. Je Et... me suis dit c'est la dernière de l'année. Je vais, mal, je vais écrire hein. un, un super truc. Ouais, T'as bien, Arthur. Je le
1: fais, j'adore.
0: Ah, allez. Je suis prête pour la radio, c'est parti. <rire> du coup donc on va démarrer avec les technologies, euh, on va faire un petit point en fait sur les euh, sur les technos qu'on avait abordé dans le podcast de l'année dernière à cette période. Euh, l'année dernière du coup, on vous avait parlé euh, d'Amazon, d'AWS et euh, et d'Azure où euh, du coup euh, donc on, on voyait que finalement Microsoft commençait à rattraper son retard et, euh, et finalement à prendre un petit peu sur sur la enfin sur l'avance d'AWS. Donc est-ce que ça se confirme finalement sur sur cette année Philippe, t'en penses quoi
2: alors, effectivement, moi, je trouve que cette année, euh, on a vu ce qu'on a dit l'année dernière, hein, c'est que Microsoft est en train de revenir très, 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 très très fort dans les services cloud. Euh, globalement, euh, il bénéficie de deux choses, c'est-à-dire la structure qui est bien faite, qui est simple de Microsoft, qui est compréhensible, et aussi une grille tarifaire qui est beaucoup plus compréhensible que celle d'AWS, et... Euh, Ajouter à ça qu'il y a un petit peu un Amazon bashing général dans les entreprises, donc euh, clairement Azure, en tout cas sur les nouvelles applications qu'on a pu faire cette année, a clairement pris le pas sur tous les services AWS, même si pour être honnête intellectuellement, AWS a encore de l'avance sur la capacité à offrir des services un peu plus innovants et un peu plus à la pointe mais clairement il y a un gros retour en force d'Azure et on peut noter ce qu'on avait commencé à dire l'année dernière c'est que Google par contre n'arrive pas du tout à rattraper le retard j'ai dit à
0: Google on n'en euh, entend quasiment pas parler euh... il y a quelques
2: mmh. clients de temps en temps qui sont partis là-dessus mais c'est vraiment pas le truc mmh,
0: euh, c'est
2: vraiment euh, Azure un duopole Azure AWS qui se, qui se dessine avec une, quand même une prédisposition à Azure et qui a été en plus accéléré par le fait de déploiement de Teams dans les entreprises un peu forcées suite au confinement qui a en fait remis euh, Microsoft au devant, sur le devant de la scène avec un projet produit qui était bien, mais qui est le cheval de trois pour tout un tas d'autres services qui proposent par la
0: suite. On en fait partie d'ailleurs. Avec le confinement, ça a été la découverte de l'outil. Moi, ce que je trouve
1: vraiment intéressant avec Azure, c'est qu'ils ont vraiment un écosystème qu'Amazon n'a pas. Ils ont vraiment tout. Ils ont des chats, ils ont un langage de programmation, ils ont de quoi faire du front, du back. Alors qu'Amazon, ok, le cloud est super, mais il n'y a pas de langage, il n'y a pas de trucs de logiciel déjà créé. Ce qui fait qu'en fait, si vraiment tu es dans tout l'écosystème à Microsoft, tu as tout qui est relié, tu as un seul compte pour tout, tu peux mmh. faire du chat, tu peux faire du code et tout, et c'est souvent bien mieux implémenté, euh, donc je trouve que c'est vraiment un avantage qu'ils ont par rapport à AWS, ou à AWS ils ont un peu bah, que, le, que, le, que le, le côté cloud,
0: cloud ouais. Et vous pensez pas qu'à enfin je sais pas, Amazon AWS qu'à terme ils puissent peut-être développer euh, autant de services que. Bah,
1: ce qui est Microsoft.
2: compliqué c'est toujours ce qui a été dur pour battre Microsoft c'est qu'ils ont le système d'exploitation et mm -hmm. la suite Office et en fait c'est les deux euh, deux trucs indéboulonnables dans les entreprises et c'est par ça en fait qu'ils font migrer vers du euh, du Office 365 puis as la messagerie puis as tout ça et après bah, du coup l'extension de ça c'est les services
1: cloud. Mm -hmm. Ils ont juste Donc, à faire une euh, mise à jour Windows ouais. 10 où ils font télécharger obligatoirement Teams et mm -hmm. tout le monde a Teams et ouais. puis, ils ont pas le choix quoi. Et,
2: et, euh, vraiment... et du coup c'est vrai que c'est très compliqué de se positionner face à eux alors autant euh, euh, je suis d'accord que Microsoft c'est tout intégré après bon c'est les travers de Microsoft il hein, y a des trucs qui plantent euh, la doc elle est
0: les super mises à jour la
2: doc c'est Microsoft une fois sur deux c'est pas très clair tout oui. ça mais, euh, mais euh, je dirais individuellement les services d'Azure sont moins bien que les services d'AWS mais par contre la force d'Azure c'est que quand même tout est intégré et ça fonctionne plutôt très bien
0: Mmh. Du coup, on se dit quoi pour l'année prochaine
2: Toujours poursuivre la tendance. Ouais. Euh, et J'ai l'impression que leur cours de bourse révèle à peu près ça aussi d'ailleurs. Ouais, euh, mais ça. ça se passe plutôt bien.
0: Ok. Bon en
1: bah. même temps, eux, le, le confinement dans la vie, ils l'ont plutôt bien vécu, comme tu disais, avec mmh. Teams, avec euh, mmh. tout ça. C'était vraiment top pour eux. Donc, un peu comme Amazon au final, mmh. mais mais plus le côté livraison mmh. d'Amazon. <rire> <Ouais, c 'est
3: rire> <c 'est clair.
0: rire> on va passer à un autre sujet du coup. Euh, on va parler un peu plus techno, langage framework. Je voudrais revenir brièvement un petit peu sur Spring Boot, ça fait un, ça fait un petit moment qu'on entend parler The Super Framework Java chez nous euh, Antoine, tu peux nous dire deux mots Spring Boot, est-ce que cette année euh, ça a eu l'effet escompté, est-ce que c'est toujours aussi génial
3: bah, En fait euh, on, on continue à lancer des projets sur Spring Boot Donc, euh, je pense que, que c'est toujours utilisable il euh, n'y a pas d'équivalent encore en, en Java, je pense que c'est le plus utilisé encore aujourd'hui euh, je sais pas quoi rajouter de plus que ouais c'est toujours utilisé on a démarré un projet récemment euh, en interne là dessus donc, euh, donc oui c'est
1: il y a eu des grosses évolutions depuis l'année dernière ou ils sont un peu stables au niveau euh...
3: c'est Java tu sais, ça évolue euh, ouais. la vitesse de
2: Java c'est la, <rire> la force c'est la, la faiblesse non euh, non ça va plus vite sur les mises à jour euh, même... à majeur, mais on est toujours sur la version ouais. 2 de euh, X quoi ouais, euh, non pas de pas de grosse évolution euh, dans le domaine du Java euh, ils vont toujours vers plus de performance, moins de consommation de mémoire et plus orienté cloud. Mais sur le fond du fond, euh, non, mm. on est sur la même chose que l'année dernière. Mais en même temps, c'est.
1: Oui, c'est le but de Java.
2: Ouais, c'est stable, e ça marche, ça avance. Mm.
0: Du coup, on le retrouvera encore l'année prochaine et les oh, années oui. d'après. Oh, oui. Je et pense que dans on... les 20
3: prochaines années. On
1: va du Java.
0: Ouais, c'est bien, c'est du solide.
3: Sauf si Azure, ils, ils explosent et qu'on fait que du .NET partout. On verra, mais. Bah, pourquoi
0: pas, hein Enfin. On verra bien, ça dépend, il y a beaucoup d'entreprises encore qui fonctionnent avec du Java, du coup, c'est vrai que ça dépend. Ouais, non, c'est quand même, Java, ça doit encore
2: représenter 70-70% du parc du dev, des applications d'entreprise, quoi. C'est
1: vrai qu'Oracle, Oracle ne font pas de cloud, sais. Ils essayent, mais... Ils c'est dur maintenant, maintenant qu'ils sont bien implémentés, AWS Azure, pour se frayer un chemin, même Google n'y arrive pas, alors si Google n'y arrive pas il y a VM qui,
2: qui vont essayer d'y aller en force cette année euh, tout ça mais ça paraît compromis de rattraper ouais.
1: ça ou alors il faut moins qu'ils aient un secteur ouais. à l'embarquer ou un truc ouais. dans le genre mais si ouais. faut, il faut de faire du cloud un peu grand public
0: c'est plus compliqué, plus compliqué ouais. Ouais. et du coup en parlant donc des euh, donc on a passé un petit peu Spring Boot euh, en parlant des frameworks euh, framework JavaScript ça n'a pas beaucoup bougé cette année on est surtout sur Angular, ouais, ouais. React et Vue par contre que, ouais, Vue il y a eu une, bons, euh, une, mise jour, une ouais. bonne mise à jour ouais, qui a été faite
1: il ouais, y a eu Vue ah, 3, 3 qui est sortie alors je ne sais pas si c'est encore en bêta ou si c'est sorti euh, officiellement mais euh, ils ajoutent pas mal de nouvelles fonctionnalités il y a un gros écart entre le 2 et le 3 je crois qu'il faut pas mal refa refactoriser factoriser son code euh, mais ouais il ajoute pas mal de, de gestion de cache de gestion de service un peu qu'il y avait dans React et Angular et du coup il essaie de rattraper je sais que Angular c'est la grosse force d'Angular c'est la gestion des services et des données React a rattrapé il y a un an et demi en créant des hooks et là, vu si il est mis en septembre, je crois, depuis septembre-octobre. Donc euh, maintenant, on peut dire que les trois, les trois frameworks ont les mêmes forces. enfin Ils ont tous la même base et après, ça va vraiment se jouer à la taille des applis et la préférence des développeurs. Mmh. Pour moi, il n'y a plus vraiment de grosses, grosses différences si ce n'est qu'Angular euh, reste un framework très, très lourd pour moi qui... qui c'est son avantage et son défaut, c'est que tu, quand tu fais l'Angular, tu es obligé de faire l'Angular donc euh, tu as moins de liberté. Mais, mais ça peut être un défaut si vraiment tu veux un peu sortir des cadres, mais si tu veux rester dans le cadre, c'est parfait pour, pour faire des applis rapidement.
0: C'est vrai que ça s'est vachement stabilisé, on n'a rien vu ouais, de... Bah,
1: il y en a toujours des petites, mais elles
3: ne marchent pas vraiment sur le, dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Alors, Angular, ils ont sorti deux versions cette année, la 10 et la 11, surtout la 11 très récemment en novembre, je crois. Ils essayent d'un peu optimiser le chargement des modules, ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment majeur et on n'est pas sur de la, de la très très grosse évolution
0: ouais, plutôt sur de l'optimisation de toute façon ouais. ils sont arrivés quand même à un, un niveau de
3: toute façon là à partir du moment où
1: un des frameworks fait une évolution technologique il y a les, trois qui vont, les deux ouais, autres qui vont va, suivre juste après ça, donc, le là, le et directement. directement. Ouais. monde s'aligne dans, dans l'année voire dans les six mois donc là en fait ils sont tous au même niveau et je pense qu'ils tâtonnent un peu pour savoir qui fait la prochaine évo parce que du coup <rire> le premier qui l'a fait bah, les autres vont la voler entre guillemets donc, si elle, elle marche
0: si marche. elle marche <rire>
1: Ou même ils vont la faire en mieux, c'est pour ça que c'est un peu dur de prendre les devants maintenant. Mais ouais, je pense qu'on a une. Les trois sont agréables, moi je sais que j'ai bien fait les trois et j'ai une préférence pour React, mais les trois sont très bien pour coder, je trouve.
0: En parlant de notre framework sur lequel tu avais une préférence l'année dernière, un petit qui s'appelait Flutter. Flutter, où est-ce qu'on en est, Arthur Je sais
1: que Philippe ne partagera pas cet avis. Flutter, c'est Soma Toudou, mais ce sera mort avant le Il y a euh, non mais en fait euh, Flutter bah, j'ai testé du coup euh, j'avoue que j'ai abandonné parce que en fait fallait apprendre un nouveau langage et euh, j'avais je voulais juste faire des petits projets pour le fun et apprendre un nouveau langage
4: euh, ça prend du temps ça
1: prend du temps bon. du coup je suis passé sur euh, sur React Native euh, puisque j'adore le React en plus mais euh, en vrai Flutter euh, je pense qu'elle a de plus en plus de traction dans le monde du cross du cross, euh, du cross -platform, euh, notamment parce qu'ils ont euh, no, logiquement un, un un, on va dire un cœur qui est très solide et qui permet de fonctionner bientôt sur du web. Ils sont en bêta pour faire du web mmh. et, euh, et ça a pas mal d'avantages, notamment comparé à Ionic ou à Xamarin où ils sont vraiment encore sur du web JavaScript qui est un peu, on va dire, bancal. Euh, mais enfin, pour moi, il, il fait son chemin. Je pense que niveau cross-platform, euh, il y a. Pas mieux, je, je dirais.
2: On se jusqu'à ça tombe, à mon avis. <rire>
1: non, je suis pas d'accord. Ce vraiment... sera dans la,
2: la panoplie des projets enterrés par Google avant d'aller en prod. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais pour moi, il, vraiment, il prend de l'attraction
4: et je pense qu'il a un, un bel avenir. Moi, je pense que ça peut être vraiment sympa parce que, bah, comme Electron, on va pouvoir porter des, des applications sur Linux, sur Windows, etc. Il y a de quoi faire. Après, pour une petite entreprise qui se lance, qui a envie d'avoir une appli un peu partout. Après, euh, voilà, il faut connaître le langage, c'est du Dart, il faut se mettre dedans. Bah, quand on est habitué à faire du JS, du Java, etc., un, ça change un peu. Enfin, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu avec, euh, mmh. avec Flutter. Avec tout, euh, avec Flutter. Il y a mais c'est peut-être encore un peu d'avenir hein moi je pense bah, en vrai, le camille la date est posée on en, en reparle <rire> l'année prochaine <rire>
2: en vrai le monde du cross platform j'espère qu'on aura ouais. l'annonce de l'arrêt de la technologie
1: comme ça on là, pourra là, rigoler là, là, là. le monde du cross platform est un peu bizarre il y a vraiment rien qui a décollé vraiment dans le cross platform mais tout le monde mmh. essaie d'un peu y y mettre. et je pense que du coup bah si t'as quand même as quand même native oui voilà mais très très loin oui oui bien sûr mais je pense que dans le monde du cross platform il pourra se faire un chemin je pense vraiment largement
3: euh, moi, je me posais la question. Euh, vous parliez de Flutter et d'un nouveau langage, mais euh, du coup, pourquoi, euh, pourquoi apprendre un nouveau langage euh, comme Dart alors qu'on peut, on peut tout faire euh, avec du, du JS sur les autres, euh, les autres. Euh qui le permettent de faire du mobile Vas-y, réponds, Arthur. <rire> non, mais... Pourquoi se rajouter une
1: techno alors qu'on a déjà 150 bah, si, 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 tu, si tu partais de ce, ce postulat, il euh, n'y aurait jamais de, de, de techno, on serait tous en, en assembleur et basta. Non, mais c'est juste que ça apporte... En fait, l'avantage de Dart, c'est que le cœur est, est vraiment créé pour être euh, ajouté euh, aux Android, aux iOS. Il y a vraiment un, un vrai moteur qui a été créé par-dessus Dart qui, normalement, colle au mieux euh, à la gestion de, de l'Ui sur chaque téléphone, sur chaque euh, smartphone Vu que maintenant on n'a plus de. Enfin, il n'y a que Android et iOS, il n'y a pas d'autres euh, smartphones différents. Enfin, après, il y a la Chine qui va arriver peut-être un jour, mais, mais on n'a plus vraiment d'autres euh, systèmes d'exploitation. Et donc, euh, ça colle au mieux au téléphone. Et normalement, pour les performances, le Dart est plus optimisé. Euh, après, oui, il y, y, y a des nouveaux langages qui sortent tous les jours et il y en a bien qui arrivent à faire leur, leur bout de chemin, donc pourquoi pas lui
0: en parlant de nouveaux langages qui étaient sortis assez récemment, mais bon là on est un peu plus côté natif, il y a Kotlin qui est sorti il y a 2-3 ans, parce qu'il va remplacer quand même le Java à terme, non Enfin en tout cas sur la partie mobile. Vous avez pas la tête de Philippe, mais sur la partie mobile. Déjà
2: c'est pas vraiment un langage, c'est une surcouche à un langage, donc déjà soyons précis sur la sémantique. donc Là c'est différent, tu as une rétrocompatibilité 100% avec ce qui est fait avant en Java et tu vas juste apporter des fonctionnalités supplémentaires, donc il n'y a pas de raison en soi que ça soit... Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage d'un nouveau langage d'art dont on ne sait pas d'où il sort inventé par une boîte qui abandonne la moitié de ses produits. Mais, je... <rire> Mais c'est sinon le principe, le principe de marketing, c'est apporte un, un, une surcouche à Java rétro-compatible 100% avec Java pour apporter des fonctionnalités. C'est un peu le en parallèle de TypeScript, du JavaScript. Donc là, il n'y a pas de problème particulier parce que tu vas recompiler dans un chose qui va être compatible. Donc pourquoi pas l'utiliser Et d'ailleurs, ça prend plutôt pas mal aujourd'hui. Cette année, on a fait beaucoup de projets qui ça. On a fait pas mal. Continu, euh, ça prend plutôt pas mal. Il n'y a pas de soucis particulier mais ce n'est pas, pas vraiment comparable.
1: Et pourquoi ça a été, euh, ça a été développé, ça C'est parce que Java, il y avait des problèmes niveau. Parce que si tu prends TypeScript, ça a été développé parce que Javascript avait des problèmes de, de typing, justement, de typing. Mais est-ce que du coup, euh, Kotlin est venu là pour euh,
4: résoudre une... Peut-être pour ajouter des fonctions de plus haut niveau aussi. Mmh. Euh...
2: Ouais, l'objectif, euh... c'était d'ajouter effectivement des fonctions de plus haut niveau et de rendre le langage plus lisible. Il y a toujours... Euh, cette, ouais. euh, mmh. Java, c'est <rire> très très verbeux. Euh, L'idée, c'était d'apporter quelque chose d'un peu moins verbeux à Java et c'était un peu l'objectif euh, qu'ils se sont fixés.
4: Et là, ça fonctionne comme... plutôt pas mal. Euh... Au final, c'est comme Qt et C++, quoi. Mmh. C'est juste une surcouche. Euh, Est-ce qu'ils ne vont pas suivre le même modèle En
5: espérant Prendez pas. Rendez-vous l'année prochaine. Il n'y avait <rire> pas une, histoire, une histoire de plateforme avec Kotlin euh, par rapport au Java où c'était plus simple de l'intégrer sur iOS ou de choses comme ça, non pas à ma connaissance, mais possible. On l'utilise que euh... dans
2: l'univers du Java et d'Android, donc je sais pas si ont. Parce que j'avais
5: développé porter. une application, euh, c'était un jeu mobile, où euh, on, de base on partait sur du Java, on s'était rendu compte qu'il y avait Kotlin mm. euh, sur, pour l'intégrer en iOS, c'était beaucoup plus simple mm. de, de partir là-dessus. De mémoire, après. Je... Il
1: ouais, y a peut-être plus de similarités avec du Swift, sachant que c'est un langage beaucoup plus récent. Apparemment, y euh... ouais, fait, euh, là, il y a beaucoup de similarités Vu qu'en fait, Java est un langage assez vieux et Swift ouais. est un langage assez récent. Peut-être que le Kotlin, c'est un peu mieux au niveau de Swift, vu qu'à la base, Kotlin, je crois que ça vient plutôt du monde d'Android. Si je dis pas de bêtises, ça a été fait. Pour, pour Android. Donc euh, peut-être qu'ils ont essayé de s'aligner pour justement éviter de refaire deux développements totalement différents. Euh, bon, C'est qu'une hypothèse, mais hein, j'imagine que mmh. ça
0: peut On se donne rendez-vous du coup. Euh L'année prochaine pour voir euh, si Kotlin est toujours là. Mais euh, bon, à mon avis, je pense que oui. c'est plutôt oui, bien parti pour que ça tienne un les peu plus. Le projet qu'on a
2: développé, il faut le garder. Donc. <rire>
0: <rire> pas le choix. Euh, Est-ce que, du coup, pour finir là sur la, la partie techno, vous avez des coups de cœur, enfin, euh, en tout cas, d'autres coups de cœur techno à partager cette année Je sais que, Arthur, toi, c'est React Native.
1: Ouais bon est-ce qu'on peut appeler ça une techno ça reste du React mais oui euh, oui, oui c'est moi après j'ai fait du VueJS aussi cette année pour la première fois et c'était vraiment aussi très non, moi je suis fan de JS donc on peut pas voilà pas très objectif, pas. objectif, objectif. mais euh, mais vu oui, j'ai bien aimé euh, C'était un, un l'avantage <rire> de React Native c'est que bah, c'est du React donc si on sait faire du React on sait faire du React Native et, euh, et c'était assez simple à mettre en place sur sur mobile euh, après non j'ai pas vraiment fait plus de, de techno que ça
5: après de mémoire, React Native en termes d'UI sur le téléphone, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus simple quand j'avais testé De
1: toute façon, les UI sur le téléphone de base, c'est infernal. Moi j'avais fait de l'Android, c'est du XML, c'est pas responsive du coup, vu que c'est pas dynamique. De base, je trouve que c'est infernal. Donc, si tu sais faire du React, c'est pas gênant, je trouve Enfin c'est ok c'est mieux que du Android où tu fais du XML où tu dois faire des liens à l'infini
5: ouais honnêtement après on a, on a rien de très
1: non c'est ça c'est que le monde du cross-platform est quand même encore en, en développement je pense qu'il ouais, n'y a rien de un. parfait ouais. de vraiment stable qui marche super bien trop
3: facile et tout ouais. bah, le, le, le problème c'est que j'ai l'impression que tout le, monde, tout le monde veut y mettre un peu son, son grain de sel et on n'arrive pas à trouver quelque chose de, de bien et d'optimiser pour ouais, tout. Qui est poussé, ouais. Et donc en fait, chacun se dit bah, moi je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et en fait, on, on se retrouve inondé. On a Kotlin, on a, on a React Native, etc. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir un truc, euh, un truc bien. Ouais, mais
2: fondamentalement, tu as deux plateformes qui ne veulent ouais, pas faire. fonctionner ensemble. Donc oui. essayer de faire oui. un framework pour les deux, c'est déjà conceptuellement bizarre. Tu vois. Ouais,
3: ouais. Mais on, a, on, a, on a plein de solutions. Euh, Est-ce que c'est vraiment utile à chaque fois d'en rajouter, etc. Euh, je... Je sais pas. Tu parles de Flutter, là Tu <rire> parles de Flutter, hein, Arthur
0: bon, bah Du coup, on verra ça l'année prochaine, si jamais il euh, y a peut-être euh, un framework cross-plateforme qui va se dégager qui sur l'année prochaine, hmm. qui va tout gagner. Et ça Et ça se trouve, on va tu mises sur avec... Flutter, Arthur, j'imagine Moi, je mets tout sur Flutter. <rire> Et ça Et ça
1: trouve, se trouve, on va avoir une nouvelle OS qui va arriver avec la Chine qui n'utilise ouais, plus Android, donc ça va être encore plus infernal. Donc, on sait, on sait même pas.
3: Ou alors, ils vont venir la avec, avec OS, un package complet, tout ce qu'il faut, avec un langage, avec tout ça et ouais, ça va ça. être parfait, tout va bien marcher tout, ouais. tout documenté en chinois ça ouais. va être génial <rire> ça, <rire> il va
1: falloir se mettre au mandarin les gars hein. l'anglais
3: c'est fini, hein. ça régale
0: <rire> bon bah la suite du coup l'année prochaine on suivra ces news on va passer maintenant à la deuxième partie du podcast euh, partie anecdote euh, donc qui va commencer est-ce que vous pouvez me raconter euh, une petite anecdote, un moment de cette année 2020 euh, qui vous a particulièrement marqué je vais commencer par euh, par qui est-ce que je commence moi je veux bien, j'ai
3: un petit truc c'est rien de fou mais en fait euh, alors j'étais euh, un, un call client et en fait, ça devait, ça devait durer une petite heure, euh, voilà. Et en fait, ça a avéré que ça a duré ça a duré beaucoup plus longtemps. On a fait plein de tests, etc. Et euh, c'était pour euh, du debug. Et en fait, on, on teste toute la journée, toute la journée. Et arrivé à la fin de journée, on se dit, euh, c'est bizarre quand même. Euh, pourquoi ça marche pas on avait essayé on avait, plein de trucs. Et en fait, euh, on s'est aperçu à la fin que c'est j'avais deux interlocuteurs en face et il y a un des interlocuteurs qui utilisait le mauvais mot de passe en fait. Et donc on a passé une journée à, à faire du debug pour un, pour un pauvre mot de passe avec un, un caractère qui était, qui était buggé et qui passait pas dans la vérification. C'est un, un peu embêtant de passer une journée sur ça, mais. Euh et voilà, on a réussi à, à résoudre le problème.
0: C'est important. <rire> T'en tires quoi comme
3: leçon Moi, j'en tire pas, pas. <rire> ah, pas grand-chose. C'est pas moi qui mettais les mots de passe. En face. les mots de passe. <rire> et, euh, et en fait, ouais, c'était un, un caractère spécial qui passait pas. Et pourtant, il avait reset son mot de passe juste avant. Euh, et mais non, ça. c'était ça. Et... C'est un, un peu rageant quoi.
0: Une mmh. belle journée. Ouais. T'es content après ça. Ah oui, belle journée.
3: En même temps, t'as pas envie de poser des questions trop bêtes parce que t'as pas envie l'autre. Il a l'impression que tu le prends pour un débile. mais en fait, euh... Ouais, bah celui, il avait testé la veille et je lui dis, mais vous êtes sûr du mot de passe Il dit, ah, oui, je l'ai reset et tout récemment. Et tout. Je dis, d'accord. Je <rire> <rire> veux ah, pas insister oh parce que tu, ouais, il, il, est, il est pas bête en enfin, face, il le sait quand même. <rire> son mot de passe. Euh... Mmh.
0: Voilà. Et donc voilà. Toujours des belles surprises. Arthur, t'as une anecdote pour nous
1: Ouais, une petite anecdote. C'est plus un moment, on va dire, de, de gêne, plus ou moins. C'est, euh, j'avais un, un point, un point intermédiaire pour un audit où, euh, à la base, je pensais devoir faire juste euh, une petite présentation avec mon, mon interlocuteur chez le client. Et, euh, et du coup, euh, j'arrive dans la réunion. Il euh, y, a, y a du coup la personne avec qui je devais, je devais faire la réunion. Et en fait, euh, il s'avère qu'il commence à inviter euh, tout, tout le monde chez, dans sa entreprise, tous les tous les dirigeants chez lui. Oh, je et donc, euh, <rire> donc il me dit euh, bon bah c'est pas grave euh, voilà et il euh, y a Philippe qui quand je reçois un message de Philippe qui dit je vais être à la bourre. Donc je me dis ok. Donc euh, je, je fais un peu la okay. habitude. Je fais un peu la, la présentation et tout. Et enfin je fais un peu l'introduction. Et en fait euh, tout le monde est là. Et moi je dans le. Je réponds à Philippe. Enfin du coup je, je crois répondre à Philippe et je lui dis euh, par contre euh, moi je pensais que c'était juste un poids, euh, j'ai aucun support. Et je mets un, genre, une emoji qui pleure. Et en fait je pensais répondre à Philippe, mais en fait Philippe avait envoyé le message dans la conversation de la réunion. Oh, non. Et okay. du coup je réponds ça à Philippe et je vois tout le monde qui rigole dans la réunion et mon interlocuteur qui fait Ah t'inquiète pas Arthur, c'est pas grave, il a pas de problème et là je me dis, je décompose, je fais alt mais je vois que j'avais envoyé dans la, oh <rire> dans la conversation de la réunion. Et heureusement, j'avais rien mis de méchant. C'était normal, c'est juste que j'avais l'impression de parler à Philippe. Et du coup, bon, ça s'est bien passé, mais c'est juste que voilà, heureusement que j'ai dit quelque chose de, de, de normal. Et donc, c'est un peu un moment de gêne. J'étais un peu. Ça va, c'est bien passé. Voilà. Puis Philippe n'est jamais venu au final. <rire> ouais, c'était un gros retard. <rire> non, non, c'était total.
0: Teams cette <rire> année. Ah ouais, ça
4: Moi, bon, ça a été plutôt sage.
0: Ah ah oui, t'as de... bien géré Pas le
4: partage d'écran ça... <rire> non j'ai juste eu euh, un petit message j'avais partagé justement que la fenêtre Teams ah. donc euh, sûr de moi etc sauf que le logiciel qu'on qu'on utilisait à ce moment là suivait aussi les notifications donc je reçois une notification de Teams qui se partage aussi mais que celle là et au final, je reçois un petit texto "oups" après.
5: Ouais,
1: <rire> ça va, vrai, la pas passée, ouais. le message n'était pas trop, pas trop non, gênant.
5: Non, ça <rire> va. Mais ça, mais pas trop g... il m'avait vu eu, euh, quelque chose aussi de, dans, dans l'idée. J'étais pareil. Euh, on parlait d'évolution avec un client euh, pour un chiffrage, et puis à un moment, je, je sors euh, je sors un chiffrage au client alors qu'il fallait pas. Puis euh, J'étais en partage d'écran, j'ai le tab sur mon partage d'écran, je mets Teams, je mets la conversation, je dis « J'aurais pas dû dire ça !» Je commence à écrire, je commence à, à spammer mon chef de projet, puis euh, il me répondait pas, je me dis « C'est bizarre, et me répond pas. » Puis à un moment, j'ai euh, « T'as ton partage d'écran euh...
0: ?» <rire> <rire> Ah d'accord. Ah. <rire> yes. yes. Du coup,
1: comme vous voyez, je devais pas vous dire ça.
0: C'est <rire> une surprise. Voilà. C'est drôle. Ah, le partage d'écran, mais je crois que cette année, ça a été le. Ouais. Ouais. On a, on avait pas ces problèmes avant, mais cette Là, année, c'était une Nouvelle problématique. Pas habitué. Yes, bon bah merci euh, du coup pour toutes ces anecdotes Et toi Camille est-ce que t'as une anecdote vrai ah bah, on parle on parle. moi, moi. j'ai toujours des difficultés avec le partage d'écran oui, si tu veux pas. une fois sur deux ça marche pas donc <rire> euh, ça
3: que que finalement en ça m'empêche
0: ouais exactement <rire>
3: Camille ne sait, ne sait pas partager un powerpoint sur. ah oui, sorties, oui voilà. moi j'ai
0: beaucoup de mal avec le powerpoint à chaque fois que je mets, je mets mon powerpoint en, en mode de diapo en plein écran bah à chaque fois en fait ça n'affiche rien pour personne non donc, non on n'a rien voilà euh, grosse problématique mais non moi il m'est pas arrivé de gros gros soucis dans une botte
3: de tech ouais c'est bien hein c'est à cause de Teams c'est à cause de Teams
0: <rire> euh, on va passer du coup à la dernière partie de ce podcast euh, comme c'est euh, du coup bah, bientôt euh, Noël ah bon et que bah ouais et que du coup
1: bah non, mais pas en ça régale <rire> ça régale <rire> euh,
0: et euh, du coup euh, donc euh, perso moi je vais commencer à faire mes cadeaux de Noël donc euh, bah je venais chercher un petit peu des infos hein, <rire> si vous avez des idées donc euh, c'est quoi euh, cette année la tendance alors des cadeaux tech ou peut-être moins tech euh, je sais pas qu'est-ce que vous allez demander à Noël
3: ah, ce, qui, ce qui marche beaucoup euh, c'est dommage mais <rire> ce qui marche beaucoup c'est la, la PS5 la bah, rupture de stock non ouais c'est ça <rire> la PS5 et les dernières cas de graphique d'NVIDIA mais tout est en rupture alors Ouais. C'est
0: quoi tes cartes les,
3: les cartes graphiques.
0: Ah, les cartes graphiques. Les ouais. cartes
3: graphiques Nvidia, mais tout est en rupture de stock, en fait, donc euh, vous ça, précipitez ça, pas dessus. C'est hein, ça ça des beaux des... cadeaux. <rire> ouais, c'est des ai beaux cadeaux. De ouais, c'est mais... vraiment C'est euh... des beaux cadeaux, mais si tu veux te l'offrir à, à toi-même, mais euh, ouais, non, tout, bah, bon, tout <rire> est en rupture de stock. Donc euh...
0: Donc faut décaler Noël, quoi,
5: finalement. Ouais, ça sera
1: plus De toute façon, ce la tendance, c'est les masques. Offrir ouais. des masques euh, les...
5: un masque
2: personnalisé un masque personnalisé à 5 euros
5: c'est super d'ailleurs j'avais vu un masque ils ont développé un truc où ça, euh, ça reproduit ta, ta, ta bouche. bouche avec des LED et du coup c'est super drôle genre un mec quand il sourit ça fait vraiment des... <rire> des tellement <souris>, gadget ouais. <rire> ça te sert à rien
2: c'est à la fois l'Amérique d'être un gadget et nul pour la planète. La ouais, ouais, pire combinaison, quoi. Qu il y a rien qui
1: va.
0: Arthur, t'avais des idées, toi, de cadeaux pour Noël
1: Bon, un petit déconfinement, ce serait pas mal, mais <rire> un beau cadeau, On un beau pense, cadeau. Ouais. Non, bah des cadeaux pour moi, j'avais, enfin, je... je me suis pris quelque chose pour moi. C'est un... un tapis de bureau chauffant, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai les mains toujours très très froides, surtout quand je code, parce que du coup, mes mains bougent pas trop, et, euh, et du coup, bah j'ai les mains gelées. Et au boulot, enfin, au boulot, ça va, parce qu'il fait très très chaud dans l'open space, mais chez moi, il fait. Un peu plus frais et du coup j'ai pris un petit tapis de chauffant, un petit tapis de bureau chauffant et je l'ai pas reçu encore mais je vous en dirai des nouvelles. Est-ce qu'on peut arrêter ce podcast sur cette phrase
5: J'avoue j'ai déjà enfilé toutes les
3: T'as jamais joué avec les mains froides Tes doigts c'est des bâtons tu peux pas tu peux pas manier ta souris comme il faut c'est impossible. Même quand tu codes, j'ai toujours la main droite qui est horriblement froide parce qu'elle est sur la
1: souris et du coup elle bouge pas tant que ça et tout c'est. <rire> oui, bon oui toi tu connais avec le clavier euh, mais tu sais nous on est des, des développeurs web on a besoin d'un navigateur. Hein.
0: <rire> Louis tu as des idées toi
5: Ouais bah on peut soit on peut rester dans le classique à offrir à, soit des mugs, des mugs à sa famille ou oh. euh, des choses comme ça mais mmh. après si on est euh, moi je, chaque année j'offre à ma famille parce que on adore un peu le vin. C'est euh, des, des décanteurs que tu mets en fait sur le bouchon de ta bouteille qui permet d'aérer en fait ton vin quand tu le sers plutôt pas mal euh, cadeaux classiques <rire> ou euh, des par exemple des glaçons pour oui tu fais quoi quand on t'en offre tous les années des cadeaux <rire> <rire> bon, en fait t'en offres par, un par personne chaque année comme ça tu gardes en fait, 3-4 ans t'es es tranquille sans voilà, des cadeaux, ça <rire> ouais, t es, t es bien.
0: <rire> ça marche Philippe de ton côté
4: moi pas de cadeau cette année. Je fais pas de bon, cadeau. Bah voilà. film, hein. Ah ouais, ah, ça m'a gavé
0: À l'année prochaine. Allez.
4: Flo. Un, un forfait pour des remontées mécaniques, ça pourrait être pas mal.
0: Ah, ah mais... ouais. Ah, sympa. des skis mécaniques.
4: Des à pied. Tu payes pour monter à pied. Ouais. <rire> sympa. Des, ouais. sympa. Des, ouais. euh, des skis de rando Oui, il m'a un peu. T'en fais pas
0: déjà du ski de rando
4: J'ai testé, mais j'aimerais bien en faire plus. Beaucoup plus, mais bon. Il faut acheter les skis, les pots, les chaussures.
3: Et puis, les faut, les et puis il faut et... réussir ouais. à monter aussi. <rire>
0: c'est plus compliqué ok bon bah merci du coup tout le monde pour, les, pour vos idées de cadeaux j'espère que bah, ça vous aidera euh, pour ceux qui ont pas encore fait leur cadeau de Noël et puis bah c'est ici que s'achève notre dernier podcast de l'année 2020 alors non. merci à tous ah. déjà pour cette euh... hey, hein, ça y est ah, c'est la conclusion <rire> ah,
3: voilà, j'ai tout travaillé ça fait, ça fait un mois depuis donner. le confinement t'as un trop la conclue ouais, moi j'ai ben, envie de dire ça régale <rire> ouais. euh, j'ai une dernière idée euh, idée cadeau pardon ah. j'ai un d'y penser. L idée claire euh, pour, pour, les, pour les gens un peu euh, qu'on la cible et euh, J'ai découvert <rire> un, un site qui s'appelle Loom qui, qui font des vêtements, euh, vêtements éco-responsables et en fait euh, le but c'est de faire des, des vêtements simples, sobres et en fait de qualité et euh, ils font ils attendent les retours clients et en fait ils, ils font des générations suivant les par exemple les t-shirts ils en sont à la deuxième génération et en fait euh, ils s'adaptent aux, aux retours clients bon c'est un peu plus cher mais en fait c'est euh, c'est un peu la mode écologique c'est c'est acheter acheter moins mais mais mieux quoi ils font des nouvelles versions et ça va être compatible les versions euh... <rire> <rire> s'ils si font une version 2, tu peux faire une mise à jour chez toi, mais... <rire> mais mais le, le seul souci pour l'instant c'est qu'il y a qu'une rubrique homme sur le site mais et que il euh, y a pas beaucoup de tailles disponibles parce que
4: euh, bah
3: justement ils produisent pas énormément
4: Oh c'est un euh... peu comme Asphalt ou pas euh,
3: Je ne euh, connais pas Asphalt. C'est pareil, euh... ils font
4: des séries limitées où ils demandent à un panel d'utilisateurs ce qu'ils préfèrent okay. comme couleur, machin, etc. Et en fait, ils produisent ça dans ouais bah séries. Euh...
3: Ouais, en fait, euh, par exemple, là, ils sont sur un, un suite et ils demandent euh, dans le questionnaire euh, qu'est-ce qui s'abîme euh, qu en premier sur le suite. Euh, mmh. voilà, c'est euh... sympa, ça. Ouais, c'est des belles initiatives. Mmh. Mais ce pas donné, je ne vais pas donner cacher. Ouais.
0: Ah, tu vois, après moi dans le même genre je sais cette année on parle beaucoup sur tout ce qui est un peu bah, écolo, euh, genre les cotons réutilisables. Mmh. Ben, en plus pour euh, vous en utilisez peut-être pas trop, <rire> mais nous. Euh, après il y a tout ce qui et est euh, tout. <rire> et tout ce qui est genre les paillants bambou, genre de choses, je sais que cette année c'est ouais. euh, ouais, cette année sort, du coup on s'y met un petit peu.
1: Le problème c'est qu'on a. Juste avant le Covid, on a on a supprimé les couverts en plastique et puis depuis le Covid, tout le monde veut utiliser des mouchoirs jetables, des gobelets jetables, tout jetable à cause de la, de la maladie. Donc
4: euh, ouais. c'est un peu dommage, c'est arrivé pile au mauvais moment. Ouais, c'est exactement
0: remet... ça, mauvais timing. Ouais. Ouais.
4: Remettre tous les légumes dans des plastiques. Voilà, c'est ça, ouais, ça. Plastique, et... euh, mais bon. Euh...
0: C'est ça. Bon, on espère que 2021. Euh... Ouh On va pas en parler. Non, hein, non on va là, pas, là. pas, en, parler, on pas moment, en parler. Pour le moment, c'est
1: pas fini cette épidémie. <rire> on en parle décembre 2021.
0: <rire> Ça marche. Bon bah du coup, euh, merci à tous hein, pour euh, du coup euh, tous ceux qui ont participé au podcast cette année. Euh, euh, Tenshax Open. À tout, merci euh... à
2: Arthur et à moi. Ouais,
0: mais... ouais. oui, oui vrai. <rire> à, Aux fidèles. Ouais, sympa. Je ouais, euh, suis content. Mais vous reviendrez. Et puis merci du coup aussi à vous tous qui nous avez écouté. Puis bah on vous dit à l'année prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao tout le oh, monde, bon salut fait, à bon tous, bonne fête. Bonne fête.